0: Not Productions New Phone Hoodies
1: Bienvenidos a un nuevo episodio Bonus Extra Fuera de horario, fuera de calendario, pero es un, es un un episodio muy especial para mí y para todas. ¡Yay! Sí. Este. Estoy aquí con las de siempre, Ivana. Hola. Mitch. Hola. Y tenemos unas de invitadas de lujo súper especiales. Que, pues, si han sido fans del podcast Ay. desde el inicio de los inicios, ya hace, las conocen. Bueno, conocen a Andy y conocen a todo el proyecto. Estamos hablando de Pimo, slash Entrelazando México. No sé ya cómo ahorita nos van a contar la, las nuevas fusiones. Pero en su entonces, uh -huh. creo que fue el capítulo como 31, 35, algo así. Le, se llama Entrelazando México, por si lo quieren ir a escuchar. Ahí está en Spotify, en iTunes, everywhere. Y ahora ya es, este es el episodio creo que de 85. Entonces estamos un poco lejos, pero está padrísimo ¿alguien quiere decir algo más?
2: ¿alguien quiere no, pues, retomar eh... la conversación que tuvimos hace <ríe> 50 episodios? pues es que este episodio es muy importante justo por toda la situación que estamos viendo ahorita con el señor Corona, entonces <ríe> este, están haciendo un proyecto bueno, un proyecto que ya conocen que está padrísimo y pues por eso son las invitadísimas de honor de este día, porque necesitamos escuchar más de ese proyecto y por si la gente quiere apoyar en estos tiempos del... Ay, no me gusta decir coronavirus. Yo ya estoy hasta la pero madre bueno, de esa palabra, pero bueno. Ya sé, ya sé.
1: La pandemia, mm -hmm. ya no sé ni cómo decirle. sí Bueno, yo quiero empezar... Por darles la
0: bienvenida aquí al... Les iba a decir al micrófono, pero esto ya es como a la conferencia de Zoom, de Super X que todo el mundo puede hacer. Eso como de hacer podcasts, estuvo cool que no se detuvo en la pandemia porque no tenemos que vernos físicamente. Eso sí. Entonces aquí, New Phone siempre a la orden mm -hmm. con nuevo contenido. Entonces, chicas, cuéntenos. Sé pero que Pimo cambió como de modelo de negocio. O sea... ¿Cómo están haciendo ahorita en la pandemia? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado en 50 episodios de duración que de su vida? Es como un
1: año, es más de un año porque fueron 50 más el break, es un sí. montón desde que empezó, o sea, Pimo originalmente. ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? Quiero saberlo. <risa>
3: Oigan, pues primero que nada, mil gracias por, por invitarnos de regreso. La verdad es que está padrísimo, nosotros también somos súper fans de lo que hacen y pues siempre nos encanta como cuando alguien se toma el tiempo como de escuchar nuestra historia. Entonces oh, estamos... muy a llorar. De estar aquí. Yo nunca había estado aquí, pero también estoy muy emocionada de haber sido invitada y convocada a esta gran reunión de Zoom. Exacto.
0: Es una gran reunión por Zoom, pero gran reunión. Gran.
3: Exacto.
0: Así es. Y, pues, bueno,
3: empezando con esta como segunda temporada en a México, eh, si quieres, Pau, que platicales un poquito eh, ¿Qué era lo que estábamos haciendo al principio? O sea, después como de que terminó ese episodio y nació Pimo, ¿y cómo llegamos a lo que estamos haciendo ahorita? Pues justo como desde Entrelazando México, la misión siempre había sido como llevar ayuda a quienes más lo necesitaran, pues justo en Pimo, que es en donde se quedaron los que sí escucharon ese capítulo.
1: Oye, muchos, eh, muchos del capítulo de, de New Phone, o sea, sí donaban, ¿eh? Sí, me, me, escribían, me escribían, me escribían así y todo. De, ¡Amamos! Era, era uh -huh. Son muy fieles, son muy fieles los que nos escuchan.
3: Pues les platico un poquito para los que no saben mucho, ¿no?
1: Sí, por súper. si acaban de sintonizarnos hoy.
3: Pues súper, en Timor, este, eh, bueno, lo que hacíamos era conectar a eh, organizaciones sin fines de lucro que tenían proyectos con empresas que querían fondear esos proyectos, ¿no? Entonces, PIMO justo funciona como ese puente entre los que están ayudando a las personas que más lo necesitan, con quienes tienen la capacidad de darle fondeo, ¿no? En este caso, trabajamos con organizaciones sin fines de lucro. Lo que hacíamos era justo convocar a estas organizaciones, evaluábamos desde sus modelos de atención lo que estaban haciendo, quiénes eran sus beneficiarios, etcétera, y después de pasar como ese filtro y ver que realmente estábamos ayudando y beneficiando a las personas, eh, pues justo nos dábamos de alta en timo como parte de nuestro portafolio de organizaciones, determinábamos proyectos súper específicos a los que les íbamos a buscar fondeo y luego salíamos con las empresas pues para que fondearan estos proyectos y se pudiera multiplicar el impacto social que estábamos buscando. Y... Para Pimo siempre ha sido súper importante, además de ayudar, ser súper transparentes y dar seguimiento de lo que está pasando con los donativos que pues, eh, estamos recibiendo. Entonces, justo a todas las empresas, eh, pues les damos este seguimiento en donde pueden ir viendo fotos, eh, datos de todo lo que están logrando con el donativo que ellos dieron. Entonces, esa era como la versión antes de coronavirus. ¿sí? <risa> Mismo para covid. Exacto. Se queda qué horror.
1: Con... Siempre va a haber antes y después del coronavirus. Qué, qué espanto, ¿no? También fue un antes y después del temblor, un antes y después de esto, un antes como que hay ciertas situaciones que pasan en el mundo que son parteaguas, ¿no? Y que muchos pues nos quedamos a llorar y otras como ustedes, este, agarran sus cosas y hacen algo por el mundo
0: eso estaba pensando justo antes de empezar esta entrevista estaba como acordándome como de lo que habíamos hablado la pasada y yo me acuerdo que decían que o sea Pimo nació uno o dos días después del temblor y dije como qué onda el caótico mundo en el que vivimos que que dos tres años más tarde de nuevo así es el hotspot de Pimo porque ya hay desgracia <risa> <risa>
3: Este, o sea, justo empezó todo el rollo de coronavirus, y, y idéntico que en el temblor, las tres socias nos juntamos y dijimos, obvio tenemos que hacer algo, fue como un flashback a lo que hicimos <risa> el y fue como, no nos podemos quedar de brazos cruzados, y fue como el temblor otra vez, así, 2. <risa> Para la gente que chance y no conocía lo que hacíamos, o sea, o bueno, cómo nacimos en el temblor, eh, nosotros, bueno, justo Pau, que está aquí, Empezó un blog de impacto social que se llamaba Entrelazando México y por alguna extraña razón cuando fue el temblor la gente nos empezó a preguntar qué a dónde tenía que ir, este cómo le hacía para ayudar y demás. Entonces lo que hicimos fue como eh, buscar toda la información en tiempo real de qué estaba pasando en las zonas de desastre, sobre todo pues en donde había como centros de acopio, donde había derrumbes y demás. Y eh, lo que hicimos fue mandar gente que nos estuviera como informando en tiempo real de esas necesidades y luego las posteábamos en Facebook. Entonces, esa como actividad súper simple, cero gran tecnología ni nada, como que nos ayudó a, por un lado, mapear las necesidades, por otro lado, informar en tiempo real a la gente que quería ayudar y, por otro lado, también súper importante, pues hacer como este puente, que era lo que decía Pau, entre las personas que quieren ayudar y las personas que necesitan ayudar. ayuda. Uh -huh. Entonces, justo en, en esa parte del temblor, que igual nos llevábamos entrelazando México, eh, pues empezamos conectando cosas súper simples, como voluntarios y botellitas de agua, pero acabamos este, trabajando con empresas como Liverpool, que nos prestaba sus camiones, Uber, igual nos prestaba sus coches, mandamos un avión a Chapas, o sea, fue como una explosión, y justo después de eso fue que empezamos PIMO. La verdad es que algo que se nos quedó súper arraigado de la experiencia del temblor fue como la misión de la empresa ¿no? que fundamos después. O sea, Pimo es una empresa de impacto social. Y lo que nos quedamos como de esa experiencia del temblor fue nuestra misión. Y desde sí. ahí dijimos, bueno, nosotros lo que más queremos hacer es conectar a personas que quieren ayudar para transformar problemas globales con soluciones innovadoras. Y eso fue como que algo que nos quedamos, eh, justo como en la parte como pre-COVID que estaba contando, Pam, ¿no? que conectábamos ONGs con empresas y demás, seguíamos teniendo como esa misión. Eh, justo teníamos como la idea de lanzar una plataforma de voluntariados corporativos y demás, íbamos a hacer hasta la inversión y todo, y justo cayó el coronavirus, ¿no? Entonces... Sí fue como un momento fuerte <ríe> para, para sí. nosotras como fundadoras de decir, híjole, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, nosotros ya habíamos planteado como un caminito que seguir y de mm. repente ese caminito pues se veía que no iba a funcionar pero para nada, ¿no? Sí, Estábamos sí. viendo que en otros países como en Italia, empezaba un poco en Estados Unidos pero todavía no tanto pues la gente ya se estaba quedando encerrada en su casa, ¿no? Entonces dijimos, si esto llega a México que seguro va a llegar pues, adiós voluntariados corporativos, o sea, esto no va a funcionar para nada. Sí, claro. La
0: tragedia se acerca, sí, total.
3: Sí. Literalmente lo vimos venir como una ola y nos reunimos justo a las tres socias y dijimos, oigan, pues, ¿qué hacemos? O sea, le entramos a esto del coronavirus, tratamos de ayudar. Sabíamos, o sea, porque habíamos estado escuchando noticias y demás que había un grave problema, en cuanto al sector salud, ¿no? que no está preparado para hacer frente a una emergencia tan grande, y dijimos, ¿valdrá la pena meternos en este rollo? La verdad es que no somos expertas, ¿qué hacemos? Y justo regresamos a esa misión de decir, bueno, pues vamos a conectar personas que quieran ayudar, con quien lo necesite, nosotros nacimos en el temblor, nacimos en la emergencia, pues si es emergencia otra vez, ¿por qué no?
2: Especialidad. Es, es tu momento. <risa> renaciendo como el Fénix.
1: Exactamente, <risa>
2: literalmente. Bueno, como...
1: yo, yo no diría renaciendo porque como que siempre siguieron haciendo cosas, o sea, siempre estuvieron al pie del cañón. O sea, en cosas que no eran tan inmediatas, uh -huh. pero bien... son cosas que se, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces creo que, o sea, está padrísimo que ahorita... Están enfocando todos, todos sus recursos para una situación en particular, pero que siempre han hecho todo por varias situaciones en particular, ¿no?
0: No, y a mí lo que se me hace cañón y de admirarles así, Heavy. esto sería como para dírselos al final, de bueno, qué bonito y así, pero sí. está cañón, o sea, de cómo están las startups en México que hayan continuado con el proyecto y que Pimo siguiera haciendo algo para entrarle al 100% al coronavirus está cañón, o sea, qué rifadas.
3: <risa> pues sí, es. la verdad no dudamos muchísimo, no les vamos a mentir de decir qué hacemos, o sea, significaría cambiar como todo lo que llevamos haciendo y planificando, pero justo como dijo Andy, regresamos como que a, ese, a esa misión que ya habíamos hecho, como que súper bien establecida, y justo como decía, hasta problemas globales, fue como... ¿qué problema global hay más que una pandemia? Sí, o sea, claro. como que por supuesto que tenemos que involucrarnos y hacer algo al respecto, entonces justo por eso tomamos la decisión y nos quitamos el miedo, aunque creo que no sabíamos lo que nos esperaba, pero... No. <risa> la verdad es que justo tuvimos, o sea, literalmente tomamos la decisión, aparte ese día habíamos hablado con un mentor que nos dijo que no lo hagan,
2: de verdad no lo hagan, no vayan por ese camino. Y colgamos y fue como lo, lo hacemos.
1: Vamos
2: a sí. ¿Cómo crees? Pero ¿por qué les dijo que no lo hicieran? Por todos los riesgos, supongo que implica, ¿no? Sí. El conectar material sí. médico con personas.
3: Sí, totalmente. Una por los riesgos, también un poco, o sea, como que en el mundo de las startups hay como este dicho súper importante o como golden rule de que no tienes que perder foco. ¿No? Uh -huh. Entonces, como que tienes que estar enfocado en una sola cosa porque tienes pocos recursos y así tu tiempo es tu recurso más valioso y lo tienes que enfocar a una sola cosa. Entonces, como que yo creo que pues, este mentor se había quedado como con esta idea de los voluntariados, eh, pero pues al final nos dimos cuenta, justo como dice Pau, que esto del coronavirus estaba completamente como alineado con nuestra misión como empresa y dijimos, bueno, pues si para esto nacimos, ¿cómo nos vamos a dar la vuelta si se pone difícil? Claro. Obviamente no teníamos idea de lo que iba a pasar, pero ha sido una gran experiencia. Yo creo que la primera vez que empezamos a tener idea de lo que nos esperaba fue cuando tuvimos una llamada con un doctor que está en Mass General en Estados Unidos, en Boston, y nos empezó a contar un poquito de cómo estaba la situación en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo iban los casos? Este, ¿Qué estaba pasando y demás?
2: Ajá.
3: Y nos dijo como, oigan, eh, yo nada más les aviso que después pues, esta situación va a llegar a México, se va a poner muy rudo. Eh, obviamente el sistema de salud está súper sobrepasado, ¿no? Nosotros ya sabíamos que habían habido recortes en el presupuesto de de muchos hospitales desde antes del coronavirus, entonces ya teníamos como idea de que, de que el sector salud la iba a sufrir un poco, pero sí nos empezó a explicar, bueno, fue como toda una clase, ¿no? Una clase de medicina que, por supuesto, nosotros no teníamos ni idea de, <ríe> de cómo es que pues, ¿qué se llama coronavirus, porque hay una corona, y nosotros literalmente sí. como alumnitas, como poniendo atención. <ríe> y justo, sí, acabamos de hablar con ese doctor, nos dimos cuenta más que sí de lo complicado que iba a estar, pero creo que después de esa llamada nos asustamos por lo que venía, pero creo que como que reiteramos que a fuerzas teníamos que hacer algo porque el problema se venía como muchísimo más duro. Entonces justo como que acabando esa llamada dijimos, ok, hay que ponernos las pilas y hacer exactamente lo mismo que siempre hemos hecho, que justo como que, como nosotros siempre somos como que ese puente o ese intermediario, necesitamos estar súper conectadas como que con las dos partes. Entonces, por un lado dijimos, nos tenemos que meter de lleno a conocer las necesidades de los hospitales, qué están necesitando en tiempo real y que nos lo diga desde un infectólogo, un epidemiólogo que son como quienes llevan todo el caso del tema de coronavirus. Y por el otro lado dijimos, como necesitamos, si sí está buscando fondos como de más personas porque pues, sí se necesitan muchísimo los insumos para los doctores. Entonces, igual creo que esa llamada nos ayudó muchísimo como para ver como que un panorama muchísimo más amplio de lo que iba a ser el problema y poder tomar una decisión de decir, ok, ¿cuáles son los siguientes pasos y cómo vamos a hacer otra vez ese puente para que se logre como que ayudar a quienes más lo necesitan?
0: No, pues a mí se me hace cañón. Entonces, que pues se fueron de lleno a los hospitales y aprender de que el lenguaje medicina, a ver, ¿qué onda? Lenguaje Porque digo, medicina. yo veo las noticias y más o menos traducido, pero no, cuando veo así que, que como uh -huh. le hacen un interview, ¿qué tal mi Spanglish? <risa> <Okay>. <risa> <risa> que le hacen una entrevista a un doctor como que no entiendes nada y qué cañón que ustedes se me, se dieron el clavado adentro para juntar estas dos cosas.
3: Sí, la verdad es que todo el equipo como que nos fuimos dividiendo, o sea, ahorita estamos, dividiendo en, estamos divididas en diferentes áreas, entonces unas ven toda la parte de necesidades de hospitales, como estaba diciendo Pau, entonces uh -huh. tenemos un formulario que se va actualizando como en una base de datos en tiempo real, y luego eso se sube como a un mapa, entonces nosotros ya estamos teniendo mapeados que, o sea, los hospitales que sí tienen casos confirmados de coronavirus, cuáles son como los insumos que, que necesitan en cada hospital. Ahorita tenemos como 40 hospitales en diferentes estados de la República. Eh, por otro lado está como el equipo de proveedores, que justo Pau lidera ese equipo. <risas> y sí se echó un clavadazo a todo esto de términos médicos, estaba dando hablando con gente, hasta proveedores de China he tenido hasta que entrar los
0: ¿Cómo crees?
3: certificados chinos así que hoy llegan en chino y yo voy a buscar a gente
0: que me ayude a traducirlos y tú claro. con la app esta ¿no? que tienen como el Google Translate que la ponen si te explicas los grabatitos
3: pues, no, gracias a Dios alguien del equipo sabe hablar chino entonces siempre se los mandamos como para ver si, si es real o no es como un certificado de otra cosa y ya esta persona siempre nos dice que no, si hiciste una empresa tal y demás entonces, bueno estamos divididas así, ¿no? hospitales proveedores, por otro lado está la parte como de recaudación de fondos eh, que obviamente implica todas las áreas de comunicación y de estar como gestionando distintos proyectos, entonces eso también ha estado muy interesante porque nosotros salimos con un solo proyecto, ¿no? Uh -huh. que es yo creo que ahorita el que más gente conoce que es llevar coroquits a hospitales que están tratando pacientes de coronavirus. De coronavirus. Entonces, qué es un coro kit? Básicamente incluye una bata de bioseguridad que son estas como batitas blancas eh, que te ponen como hasta. ¿no? La... ¿No? Sí,
1: exacto.
0: Te digo que andan con el slang de doctor a todo. O sea, <risa> y yo sí te digo que te
1: pones para pintar. <risa> <risa> ya es la vida, vida, ya, últimamente. Sí,
3: sí exacto. Bueno, pues incluye eso, incluye guantes, eh, gogles, eh, los cubre zapatos o cubrebotas, uh -huh. eh, más me estaba olvidando, gorros, los gorros y las mascarillas, ¿no? Que hay mascarillas quirúrgicas y las famosas mascarillas N95, que esas son como las más profesionales. Obviamente antes de todo esto nosotros no las habíamos escuchado, pero bueno, ahorita yo creo que ya soñamos con las <risa> Y así sí, es 95, literalmente. Pero la verdad es que ha sido una experiencia súper padre. Ha estado cansado, no les voy a mentir, porque también en tiempos de crisis, justo también ya aprendimos algo, eh, que en tiempos de crisis la información es válida como nada más media hora.
0: Okay. O sea,
3: cualquier, uh -huh. cualquier cosa este que salga, con, cuando hay una crisis muy fuerte, literalmente empieza a perder validez este después de media hora,
0: ¿no? Y Ese dato está mío. bien duro. Sí, está rudísimo. Ah, sí. sí.
3: Para mí fue de que, wow, ¿qué onda sí. con esto? Entonces, les digo, o sea, hemos estado aprendiendo muchísimo. Pau que está en la parte de proveedores y cotizaciones, creo que se la pasa haciendo cotizaciones como 24, 7, 24, 7 <risa> Pasa lo mismo, o sea, que puedes hablar con un proveedor en la mañana, le hablas dos horas después y te dice, es que yeah. ya se me acabó el stock. Sí. O te dice, oye, sí, pero por ejemplo, hay una variación de precios impresionante donde te dicen de que, oye, pues de esto a la semana pasada ya subió 100 pesos más el aquí Y es como, ¿cómo? 100 pesos más en una semana. Entonces, como que justo tienes que estar como en chinga, la verdad, todo el tiempo, porque pues como es como una, pues, sí, una literal crisis, no puedes tomar de ningún tiempo de descanso porque como que el tiempo sigue corriendo, ¿no? Hasta yo tenía un doctor que literalmente todos los días me mandó un mensaje y su mensaje era, el tiempo corre, oh, oh, era lo único oh, que me mandaba, oh, diario. Todos los días, ¿sí? diario, sí, para sí. Días nos apurábamos. Entonces, claro que mi estrés era como, Dios mío, Dios <risa> mío. Sí, igual todo el equipo de hospitales pues no es como que las hayamos entrenado, pero pues sí hemos hablado mucho con ellos, porque todo el tiempo, pues, sí están recibiendo noticias muy fuertes de los hospitales. O sea, tenemos gente que llora en el teléfono, pues, eh, que te cuenta como tragedias, que es como, wow, o pues sea, estoy haciendo todo lo que puedo por ayudarte. Eh, es, es raro porque no puedes prometer ayuda, literalmente. Es un poco como los doctores, ¿no? Que no sí, te pueden
1: prometer que te van a
3: salvar. Bien. Ajá, exacto. Entonces, como nosotros al final seguimos siendo un puente, dependemos de cuánto dinero da la gente, dependemos de los proveedores, por ejemplo, dependemos también del delivery, ¿no? Entonces, ahorita también estamos contratando empresas de logística que nos ayuden a mover las cosas en diferentes estados, a través de la ciudad, que las entreguen a los hospitales. Entonces, todo eso es como, no le puedes prometer al doctor, como te prometo que va a llegar este, la ayuda a tu hospital, pero solo puedes decir como, te prometo que estoy haciendo todo, todo. lo que puedo a
0: mi disposición para ayudarte. Híjole, pero eso también está durísimo como personalmente, o sea, como yo sé que digo, esto lo están haciendo con la intención de que salga, pero siento en una situación así donde hay gente muriéndose, está bien difícil marcar la línea de apego personal de me tengo que apurar.
3: Sí, justo, o sea, como que... O sea,
0: heroína, esto sí, qué onda. <risa>
3: Sí, justo el otro día tuvimos una plática con todo el equipo, porque justo si hay una carga emocional en donde como escuchas de primera mano lo que está pasando, tienes, y como que en general todas tenemos esas ganas de ayudar, como que es muy fácil dejarte ir y decir, es que no estoy haciendo suficiente. Sí. Y pues hay cosas que por más que le estés dando tu 100, dependes de terceros y no vas a poder hacer más. Entonces justo... O que hemos tenido que hacer hasta un trabajo emocional la verdad, todo el equipo para decir a ver, le estoy echando todas mis ganas lo que haga, que estoy haciendo algo por ayudar, como que no voy a dejar que el hecho de que esto sea como que una urgencia muy cañón, como que me quite la paz de decir, necesito estar haciendo más. O sea, como... Claro, también nos ha pasado que hay como mitos que vas como descubriendo, por así decirlo. Entonces, hay como esta idea en general como de que solo sirven cierto tipo de mascarillas como para proteger a los doctores o cierto tipo de equipo. Y la verdad es que nos, nos hemos dado cuenta que estando en una crisis como en la que estamos, que literalmente es como si estuviéramos en la guerra, o sea, no es un tiempos normales, uh -huh. ni para el sector salud, ni para la economía, ni para nada, nos hemos dado cuenta que a veces cualquier material, a, a lo mejor no es el Ferrari en cuanto a mascarillas, pero cualquier cosa sirve más que no tener nada. Entonces, a veces es complicado que tú llegues como a explicarle estas cosas o a un donante o a alguien que tiene muchas ganas de ayudar, de decirle, mira, puedes comprar una o sea, te alcanza para comprar a lo mejor una de este material súper bueno, ¿no? Por ejemplo, de una mascarilla Y95, o puedes comprar 100 de estas otras mascarillas para ayudar al, a todos los demás que están en el hospital, ¿no? O sea, todo como el personal. Sí, claro. También... Entonces, se vuelven como estas también decisiones difíciles de qué compras más, a quién ayudas primero, qué hospital recibe la ayuda antes que otros. O sea, sí, es, sí, es complicado, la verdad. Oye, me ¿cómo
0: imagino. cómo funciona tu proceso? O sea, ¿a ti un hospital que te pide algo específicamente y tú lo buscas o le dices, no tengo esto, pero lo que me decías, eh, tengo muchas mascarillas, maybe un poquito, no tan pro? O, o sea, ¿cómo es el proceso?
3: Pues como funciona y es justo, los hospitales primero les, les hacemos, o sea, les mandamos nuestro formulario, que es básicamente una cartita de Santa Claus de decir, dime todo lo que necesitas. Okay. O sea, ahí nos ponen todo. Y la verdad, algo muy importante es que nosotros no podemos decir, ok, perfecto, te lleno como que todo tu pedido, pero, o sea, sí te cumplo al 100% lo que me pediste, porque nosotros también necesitamos las compras con los proveedores, funcionan como un poco complicado. Entonces, justo lo que hacemos es, ok, tenemos tanto de recaudación para qué nos alcanza y qué es lo prioritario que necesitamos comprar ahorita. Entonces, como que compramos ese material, lo almacenamos y decimos, ok, ¿a quién lo vamos a distribuir? Y ahorita, uh -huh. la verdad, estamos empezando a distribuir en la ciudad de México y poco a poco ya nos vamos a ir empezando como a expandir a otros estados, pero como que un poco así funciona. Entonces, como que sí está muy difícil cumplirle al 100% ese formulario que nos mandó cada hospital, pero pues sí estamos tratando de llevar a la mayor cantidad de hospitales posible también en el formulario piden cosas muy diferentes. O sea, es como uh -huh. tan amplio que literal tenemos como ventiladores y cosas así. O sea, bueno, eso nos piden. Pero ahorita solo nos estamos focalizando en entregar puros coroquitos.
1: Oigan, yo tengo una duda. ¿Y qué tan fácil ha sido que les acepten la ayuda? O sea, que no sean escépticos en los hospitales de decir como... ¿Quiénes son estas morras aquí que me están ofreciendo ayudarme...? O sea, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo han logrado como romper es, esas, esas barreras?
3: Pues mira, la verdad es que el fondo lleva activo tres semanas. O sea, solo hemos recaudado fondos literalmente por tres semanas. Entonces, lo que hicimos fue primero levantamos las necesidades y ahí fue la primera vez que tuvimos que romper esa barrera que diste. Uh -huh. Porque los hospitales, como nosotros preguntamos en el formulario cuántos casos de coronavirus... Los hospitales no querían llenar esa información. Eh, les daba cosita poner su... Pedimos la cédula profesional y checamos que sí sean doctores de verdad. Les daba cosa poner la cédula, como que sí tenían justo esta duda de decir quiénes son estas personas, es real o no. Ajá, Entonces okay. que tuvimos que tener acercamiento con ellos, estar hablando con ellos, decirles sí somos de verdad, llevamos haciendo esto, o sea, lo hicimos en el Teplor. Esto es PIMO, esto es lo que hacemos en la vida diaria, tenemos organizaciones y demás, y ahorita nos estamos focalizando en necesidades médicas. Entonces, pues primero fue como romper esa barrera. Hoy apenas fue la primera vez que entregamos justo nuestro primer pedido en, en el Hospital General de Iztapalapa, y la verdad es que nos lo recibieron súper bien. O sea, lo que nosotros hacemos es que en el formulario, eh, nos ponen el teléfono del director del hospital okay. o del director de neumología, mm. que son los que normalmente se hacen cargo de toda la parte del coronavirus, y además nos tienen que dejar el contacto de un doctor que va a recibir la ayuda.
0: Ok. Ok, entonces, ya que él logra llegar la ayuda al hospital, por ejemplo, como hoy, obvio físicamente ustedes no van, ¿no? Todo es como una logística que ustedes arman, y este doctor que les dio la célula les confirma, ya que la misión está completada, ¿no sienten súper padre? ¿No es como, ay, cien ¿ya? 100%, es como un alivio sí. de, es
3: increíble, ya todo ese trabajo como que mínimo ya tienen los insumos por lo menos un hospital, o sea, es el, siento que es la parte más padre, más liberadora. Sí, totalmente, es como, ok, ya valió la pena todo el esfuerzo.
0: Literal, ya, ya fue tangible. <risa> sí, Oye, ya ¿Y cómo está todo este tema del desabasto de, pues, de cosas para los doctores? O sea, si ¿sí es real, porque pues, ahorita con lo que decíamos, hay mil información en las redes sociales, en Twitter, en cadenas de tía. O sea, ¿hay abasto suficiente o solo está mal organizado o ya de plano no hay ni en China? así. Mira, la verdad sí hay
3: desabasto. Ok. Eh, y eso sí se nota desde las fábricas, están súper saturadas, las ventas están, o sea, están vendiendo muchísimo, el stock se está acabando súper, súper rápido. Por parte de los hospitales, hay algunos que tienen como, obviamente todavía tienen algunos insumos, pero sí necesitan más insumos especialmente por el aumento impresionante que ha habido en la cantidad de casos.
1: Sí. Entonces, por ejemplo, sí. otro
3: dato súper importante es que por cada paciente de coronavirus, idealmente se necesitarían 100 kits por hospital, por, por un paciente. paciente. Exacto. What? Entonces, como que justo conforme aumenta la cantidad de casos, la demanda de esos insumos es impresionante. Claro. Entonces, justo los hospitales a lo mejor tienen insumos pero no para ese aumento exponencial.
2: Entonces, justo ahí es en donde viene como la necesidad tan grande. Exacto. oiga niñas, yo tengo una duda. Regresándome un poco, ustedes dijeron que luego había donantes que decían como, oye, pues es que, y ustedes más bien les decían como, ¿te conviene más como pagar 100 mascarillas de las ligeritas a las N95? Entiendo que esos donantes pueden ser como personas que ustedes como que les dicen lo que va a aportar su dinero, pero nosotros como seres humanos, como ¿Cómo? mortales, ¿cómo podemos apoyar a Pimo? Yo
1: como Natalia que estoy encerrada en mi casa hablaban, hablaban de un fondo que lleva tres semanas, ¿no? Uh -huh. Creo que podemos este, retomar ahora ese tema para que la gente que nos escucha, ya que se convenció de que todo esto es real y es verídico, es verídico ¿qué podemos este, hacer o, o ¿cómo, cómo está funcionando el fondo, cómo están este, recolectando el dinero
3: Sí, miren, les explicamos un poquito, nosotros armamos un fondo de que con una cuenta de banco específica para este tema del coronavirus y estamos invitando tanto empresas como personas o sea que toda la gente que esté escuchando también es para ustedes el mensaje para que donen, pueden donar en nuestra página en, que es PimoHub.com y justo ahí nosotros en ese fondo vamos como que guardando todo el dinero para poder hacer las compras. Entonces justo nosotros Pimo directamente hace las compras a los proveedores de las máscaras y compramos cantidades grandes para que pues, nos salga mucho más barato y podamos distribuir a muchos hospitales. Y nosotros todos esos insumos los entregamos en especial a los hospitales. Entonces así nosotros tenemos la certeza de que no estamos dando de que dinero en efectivo a ningún hospital y pues ahí quién sabe qué pasó, ¿no? Uh -huh. justo compramos nosotros los insumos para que en especie los hospitales ya tengan lo que necesitan. Y justo nosotros damos como que todo ese seguimiento de que a los doctores que reciben la ayuda les pedimos fotos para que igual los publiquemos en la página y todos los donantes tengan como la seguridad de que efectivamente se están comprando lo que les dijimos que íbamos a comprar con sus donativos.
2: Ok, wow. Ay, sí. oh, ¿Y hay una cantidad mínima en la que yo pueda empezar a donar o es este, lo que yo quiera?
3: Lo que quieras, en la página literal la cantidad mínima son 10 pesos, entonces de 10 pesos para arriba son bienvenidos Sí, la verdad es que no, no pusimos cantidad mínima, pero al final, eh, para que se den una idea, un coro kit ahorita cuesta como 800 pesos Okay. Entonces,
1: sí, yo veo que para. en su comunicación ha sido muy enfocada a que dones por lo menos un, un kit, ¿no? Que es lo que uh -huh. más, más se usa, o sea, es de más este utilidad que dones 800 a que dones 10, pero igual si quieres donar 10, dona 10. Nadie te dice claro. que no. Claro. Cada cachito vale y cuenta. Sí, totalmente. Oigan, y digo, um, al estilo de Pimo, pues han puesto metas, ¿no? Yo, es que soy, yo soy muy fan, ¿eh? Tengo que aceptarlo. Si, si hubiera podido, me ponía una playera que dijera Pimo, pero no la tengo. este Han puesto metas es de como milestones de, de este fondo y cada milestone como que representaba una cantidad, ¿no? De Corona Kids. ¿Cómo se llaman? Coro kits Coro Kids. De Coro Kids. Y ahorita, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos? Ay, sí.
3: Pues vamos bastante bien, la verdad, eh, ya pasamos la segunda meta, la segunda meta era llegar a un millón y justo ya lo conseguimos, ayer de hecho, ayer, exacto, wow. felicidades, ahorita, gracias, la verdad es que sí, está súper padre y ahorita vamos por la tercera meta que son dos millones,
1: Ok, wow. o sea, el, el tercer milestone son dos millones y vamos en uno y feria.
3: Sí, uno cuatrocientos más o menos. Ok. No, está padrísimo.
2: A mí sí me gusta mucho su página, se ve, me encanta, me encanta el estilo sí. todo y aparte se ve que es, o sea, para cualquier persona que nos esté escuchando y tiene duda, métanse a su página para que vean con todas las empresas que están aliadas, ahí te explican paso por paso dónde va tu dinero cómo puedes donar, o sea, está súper bien explicado y se ve que es súper profesional. Entonces, de verdad que no le tengan miedo a estas donaciones.
3: Justo, la verdad como que, de hecho, algo que nos hemos dado cuenta que hemos estado desde el minuto uno como en tema de recaudación de fondos y así, que muchas veces la gente no le tiene confianza, como, oye, pues, ¿qué va a pasar con mi dinero? A lo mejor ¿Y la ayuda no oh. va a llegar. Entonces, como que la verdad siempre ha sido nuestra intención, como que dos cosas Justo uno, transmitir confianza, por eso como que si se meten a nuestra página es como un bombardeo de información, como que para que todas las dudas que puedan tener esté ahí la respuesta y tengas la seguridad de lo que estamos haciendo con el dinero de toda la gente que dona. Y la segunda parte es como que justo, que creo que Pimo es como que para todo el mundo. Entonces también la comunicación la hacemos como que súper fácil, súper como amigable para que pues, o sea, como que toda la gente que como que entra en contacto con Pimo tenga como, sí, ese sentimiento de confianza y como de cercanía con, con nosotros. Sí, totalmente.
1: Yo amo. Digo, yo podría, sí. o sea, estar horas hablando de las muchas cosas que amo, ¿verdad? Pero... <risa> 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 pero digo, para no hacer este episodio Ay, sí, muy largo no, y que la gente, o sea, realmente lo escuche hasta el final y que escuche pues el mensaje que queremos transmitir ahorita. Ya después transmitiremos otros mensajes. Los nuevos proyectos que vengan siempre tienen aquí este, un micrófono o una llamada de Zoom o, o lo que sea. Este, pero ahorita es pues pues llamar a la acción, la verdad. Entonces, si, si les sí. gusta la idea, si quieren ayudar y justamente no saben cómo ayudar, pues usen este puente padrísimo que aparte está decorado chingón, o sea, la, la página está padre, es un puente bien chido. Te sientes así es como. Fan que, de
0: su community manager. O sea, yo que soy la community manager artesanal y principiante de New Phone, su estética es como: oh, qué hermoso está
1: todo!
3: ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno que nos
1: dicen! Sí, entonces, pues si estás escuchando y tienes ganas de, de hacer algo y, y, y eres de los privilegiados que te puedes quedar en tu casa, que estás en una nómina, que. No te falta comida, no te falta pues nada, pero este pues el cachito, lo que tengan, lo que puedan, o sea, en lugar de lo, el viernes que ibas a salir y te ibas a comprar tu tu vodka, pues mejor ponlo para para
2: un coro Sí, ayuden a los médicos. Y un gran aplauso para ellos y para Timo de verdad que es impresionante. Yo que estoy en mi casa sufriendo, digo, no me imagino lo que pasa con la gente en los hospitales.
1: Sí, ha de ser una locura, pero sí. pues hay que hacer nuestro cachito, lo que nos toca, lo que podemos. Igual es un clic a tu tarjeta de crédito, tranquilo, o sea, está muy sencillo. Ay, sí,
3: sí la, verdad, la verdad es que sí está súper fácil y si sí haces, o sea, sí puedes hacer una gran diferencia en darle un coroquit a un doctor, o sea, no es broma, o sea, de verdad que los doctores están rogando por ellos, eh, creo que, o sea, sí están viviendo unas cosas horribles, o sea, nosotros que a lo mejor, pues, estamos cansados en nuestras casas de así, eh, pues sí, está duro, está física y mentalmente duro estar encerrado, pero no tiene nada que ver con el con el estrés físico y mental, que la verdad están sufriendo todos los doctores, los enfermeros, los camilleros, que la verdad es que ellos sí son los héroes verdaderos de, de, todo, de toda esta crisis, y pues no sé, o sea, si los podemos ayudar, qué mejor que hacerlo.
2: Claro. Qué emoción. Pues sí, los felicito mucho por su labor y todos pónganse a donar, por favor. Como dice Nat, no no, o sea, no, estamos saliendo ahorita, no estamos haciendo como no estás saliendo con tus amigos, no estás saliendo al cine, entonces eso poquito que te has ahorrado ya sé que duele, pero pues, es mejor que lo, que lo dones y así salimos más rápido de esto todos.
1: Y mejor, mejor para dos, no sé si más rápido, pero por lo menos mejor, mejor para dos con menos casualties. Sí,
3: la verdad es que es lo más importante. O sea, nosotros justo, porque mucha gente nos preguntó, oye, ¿por qué se fueron por eso? O sea, hay otras necesidades en esto del coronavirus y todo lo que está generando. ¿Por qué a fuerzas como insumos médicos? La verdad es que una de las razones por las cuales decidimos apoyar esta causa fue porque nos dimos cuenta como de la tasa de enfermos que había de coronavirus del sector médico en otros países. Es que son tasas Es altísima.
1: 20, como sí, 20, 20, 30%, más. ¿no? De pues en los Italia enfermos.
3: De los do, ajá, de los enfermos son, son doctores, doctores y personal médico. Entonces, justo dijimos, no, o sea, lo, los que necesitamos bien parados en esta crisis, justo son a ellos, hay que protegerlos, porque aparte, al final de cuentas, pues son vidas humanas, entonces dijimos, pues vámonos primero por esa parte que es súper importante. Sí, la verdad sí. que sí. Y el estrés que están viviendo, o sea, no solo de estar tratando pacientes, sino de que sus propios amigos se enfermen. O sea, yo creo que eso ha de ser lo más duro que, que están viviendo en estos momentos.
1: Pues sí. Pues, donen. Ay, si sí, yo con un apito. Oh, donen, hijo de la chica. No, no es cierto. Igual, o sea, aparte de, de nosotros prestar este espacio, es que, pues, si sí, tendremos ahí uno que otro este seguidor eh, que pues que a través de los años también han aprendido a confiar en lo que les decimos pues usar usar eso para bien ¿no?
2: sí 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 Dónenme.
1: alguien ¿Pero? quiere decir algo más un último pensamiento quieren dar las páginas la, den toda la página igual la ponemos en, en el instagram y en la descripción del sí. episodio y todo pero las instrucciones así si yo soy una Buena para nada. ¿Cómo, ¿Cómo dono? ¿A dónde me meto? ¿Qué pico?
3: Es súper fácil. Te metes a pimohub.com, literal. Ahí, súper fácil, scrollas tantito para abajo y te viene la, ya para que pongas la cantidad que quieres donar. Puede ser desde tarjeta de crédito, débito, si quieres hacer una transferencia. Ahí le picas en donar y literalmente con un clic ya donaste y te llega un mail de confirmación.
1: Super. En caso de que
3: haya un error con tu pago... Yo estoy verificando que todos los pagos pasen, entonces si no, mando un mail de que no te preocupes, no te vamos a estafar. Que, yo estoy igual ahí atrás checando todos los pagos por si tienen algún problema. Igual pero, si quieren es...
1: factura, también pueden pedir su factura. Sí. Yo súper intensa. Oigan, es que aparte hoy hice mi declaración y lo único que tengo deducible es lo que doné a Pimo el año pasado, entonces... <risa> <risa>
3: Y se pues todos sí recibos deducibles, entonces sí lo pueden pedir. Ahí piden su, o sea, nos mandan sus datos fiscales y nosotros les regresamos un mail
1: con su recibo deducible, entonces también ahorran impuestos. Otra buena <risa> noticia. Puro win-win aquí. Sí. No, bueno, por lo menos a mí eso me da tranquilidad, que es algo serio. O sea, a lo mejor no lo hago tanto okay. por la deducción, es como una seguridad de que, pues, es, es algo que se está enfocando a lo correcto, ¿no? Dinero limpio. No
3: tenemos t-shirts de Pimo, hoy oh. vamos a mandar a hacer una para ti.
1: Yo, yo, o sea, no me dejarán mentir mis amigas, yo me pongo las t-shirts que me regalen. O sea, me pongo la que dice así de que Cancún, así. Sí. Salgo a la escuela, sí, no me importa. Sí. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo porque ya vemos que su tiempo es oro y el tiempo pasa y ya ahorita se echaron a perder dos noticias porque nos echamos 40 minutos entonces media hora y 10 minutos ya se echaron a perder esas dos noticias. No es cierto. No,
0: hombre, más que por su tiempo, por su labor. ¿Y como dice el
1: doctor.
0: Sí, como dice el doctor, el tiempo corre. Sí, o sea, tiempo no, es, eso está ¿No? para que te dé un paro sí, cardíaco. Sí, sí. O sea, eso, eso no me parece alentador. Me parece del terror. O sea,
3: está bien. Está bien.
1: bien. El tiempo corre. Dios mío. Pero bueno, el sí, tiempo va. corre y ustedes tienen mucho que hacer y nosotras nos vamos a dedicar a, a darle el push a este episodio que le llega a mucha gente que a lo mejor no las conocía y ahora las conoce y quiere, quiere hacer algo. Y a lo mejor los que ya los conocían no conocían esta nueva este nuevo proyecto. Sí.
3: Buenísimo. perfecto, pues
0: muchísimas gracias también por su tiempo y por su espacio sí, no hombre, a ustedes por que el país entre en crisis moverse, sí. hacer todo lo posible y pues por ayudar o sea porque sí siento que está en nuestras manos, en nosotros los jóvenes ahorita ver qué onda ¿no? porque pues los, los boomers que no saben tanto internet pues y si las noticias duran 30 minutos pues creo que nos toca pero qué rifadas, mil
1: felicidades
3: no, mil gracias por, por invitarnos, la verdad es que nos encanta invítenos más seguido y bueno,
1: sí, cuando, oigo, es más siempre. cuando quieran si quieren aquí tengo otros sí. micrófonos sí. no y saludos a, a todo el equipo porque bueno, ustedes ahorita son la cara, pero sabemos que detrás de ustedes hay un montón de gente que se les la está rifando cañón, cañón cañón y también pues saludos y gracias y buenísimas vibras a esas personas
3: mil gracias, sí.
0: mil gracias igual buenas vibras de regreso y pues ya así ayudando equipo sí. a darle que es un momento sí. <risa> <risa> Isis, es lunes podcast te escuchan estas morras me pongo mis audífonos me tiro en la cama podcast, podcast 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 feminismo podcast economía
3: Not Productions.